0: Mit As und Und das ist wahrscheinlich auch dann das Stichwort nachher für den Nerdfunk, der am um, uh, halben 8. Uhr anfängt. Aber jetzt noch unsere legendäre Pre-Show. Und ich habe das Versprechen gemacht äh, Ende letztes Jahr, nämlich dass der Maggie mindestens einmal wie uns in der Sendung sein, bevor er dann wieder muss im Jahresrückblick antraben Und wir <lacht> haben es geschafft. Der Maggie ist da und wir reden dann über ein Thema, das ich sage, wenn es anfängt, worum das geht, warum es um As und Dem geht. Maggie, was beschäftigt dich? Mit dem Kevin dürfen, darf man ja nie über Politik reden, weil er das blöd findet. ich finde
1: das blöd. Also ich rede ja auch mal über Politik.
0: Ja, aber ich muss ihn immer nötigen und okay. so. Und, und heute ist ja ein historischer Moment oder ein historischer Tag gewesen. vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ich weiß nicht. wenn man da noch äh, Politexperten mimen in dieser Sendung?
1: Was also wegen diesen zwei Präsis da?
0: Ja, wegen diesen beiden lustigen Männchen, die irgendwie... <lacht> ich nehme bei
1: beiden, kann nicht ernst nehmen. <lacht> das ist es schwierig, finde ich, bei denen,
0: wenn die sich dann noch treffen. Die sind ja doppelt schlimm. Das stimmt, ja. Es war ein eine komische Veranstaltung. Und, ja, ich glaube, vielleicht können wir das so zusammenfassen, dass sich die Welt die Augen hat und jetzt mal finde, warten wir doch mal noch ein bisschen länger ab, was daraus wird. ja. Also es sieht auf jeden Fall lustig aus, wenn die sich gegenüber an diesem Tisch stehen und eigentlich genau, ich noch relativ es ähnlich ausgesehen. Genau, also klein, äh, der eine ist zwar glaub, relativ gross, aber, der andere, aber sie haben beide so eine komische Figur, das <lacht> trifft es gut. Der eine hat noch
1: ein komischere Haare als der andere.
0: Ja, Wobei die Frisuren sind Bedi. Ich würde sagen, wenn das jetzt eine Gewaffnungsendung wäre, würden wir jetzt keine Beden also als Vorbild nehmen. Und aber er hat mehr Haar als wir. Beide? Bedi, ja. Beide haben, äh, aber man, äh, der eine hilft der, glaub ich, hat mich also, ja, glaube ich, auch
1: mit nach. Okay. Wie man anderen weiss, man es wahrscheinlich nicht. Nein, wenn das wäre,
0: da, da würdest du im Gulab landen wenn du das wüsstest. Und äh, würdest du ausplaudern. Und sonst in der digitalen Welt gibt es irgendetwas, das dich beschäftigt, das wir nicht mitbekommen haben im Nerdfunk? Ähm, ich warte auf mein äh, neues Telefon. Jetzt hast du gesagt, die Telefone interessieren dich überhaupt nicht mehr. Ah, in den
1: letzten Jahren, ja, aber ist der, Ja, ja. Aber das ist nicht. bestellt. Okay, den was? es ist immer
0: noch kaputt. Ah, das geht natürlich auch nicht. Was ist denn für eins? Ich ja, so ein OnePlus habe ich mir bestellt. OnePlus? Ja, das ist so... Also das Android-Telefon. Ah, aber von welchem Hersteller denn? Äh, bei OnePlus. Ach, der heisst es so. Ja, die heißen so. Die
1: sind ja eine Tochter von ihrem Und die machen so preiswerte,
0: gute Telefone. chinesische Massenware.
1: Ja, nein, also nicht, ja, schon nicht so Masse. Sie haben ja so recht. Das erste Telefon war so mega hype, gewesen, was so nur mit Einladung und so bekommen hast. Und ihr Ding ist eigentlich so ein bisschen High-End-Hardware für einen bezahlbaren... Für Preis. Low -End das ist Und gut. sie haben eben ein Android auf relativ ähm, äh, klinisch. Also eigentlich sehr klinisch. Das finde ich ja sehr wichtig. Und schnell äh, updated. Ah. Und, das ne und das Pixel ist so finanziell einfach nicht so... finde ich nicht so cool. ja. stutz. Also,
0: wir fangen jetzt gerade an und wir sagen noch One an, äh, oder Us and Dem und es sind Us, wir Nerds und Them, Fußballspieler und jetzt geht's los mit dem Nerdfunk.
1: Nerdfunk.
0: Herzlich willkommen zu Und ich hätte nie gedacht, dass ich jemals eine Sendung zu diesem Thema mache. Wahrscheinlich wird es ein Debakel, weil mir nach fünf Minuten nichts mehr einfällt, was ich zu dem Thema könnte beitragen könnte. Aber ich habe gefunden, wir müssen jetzt endlich am Donnerstag geht los, wieder mit der Kickerei und so. Und dem Geschrei und dem Biertrinken vor allem auch. Biertrinken finde ich okay an dieser ganzen Veranstaltung. Aber jetzt müssen wir endlich mal das Verhältnis klären von Nerds und Sport. Stimmt? mega du bist da im studio die nerds auf sport oder stehen nerds nicht auf sport <lacht> gut eben, ich bin jetzt gerade das beispiel wo eigentlich
1: bei uns und bei dem ist also du bist ich jetzt, zweigeteilt. zwischen oder
0: ja <lacht> in dem fall nicht so typisch ich habe auch gemerkt, ich habe ja gefunden, ich bin ein Nerd und ich kann mit dem Thema nichts anfangen und es geht allen so. Dann ist mir aber auf Facebook äh, heftiger Widerstand entgegengebrannt und gesagt, äh, wir können das vereinbaren miteinander. Und dann müssen wir jetzt herausfinden, was vielleicht auch ein Nerd an diesem Sport könnte interessieren und dann natürlich nicht nur im Sport im Allgemeinen, sondern auch im Fußball im Speziellen. Und Ich finde ja, meine Kritik an diesem Sport ist, dass ich ja meistens irgendwie so ein bisschen die gleichen Leute spielen, also die, die Tennis zum Beispiel, spielen immer die gleichen gegen die gleichen und es kommt meistens etwas gleich dabei raus und äh, alle sind überrascht, dass jetzt wieder der eine gewonnen hat mit den äh, teuren Werbeverträgen. Äh, und jetzt soll ich sagen, nein ist nicht so. Naja, jetzt kannst du sagen, warum. Ja, nein, das sicher das also, so,
1: wenn du jetzt also so ein bisschen auf der Scheine anschaust, wo du eigentlich mitbekommst im Fernsehen. Also, Champions League. Wobei man muss sagen, das Jahr ja jemand im Finale war, wo man nicht damit gerechnet
0: hat. Nämlich. Cool. Ah, okay. Ja, die sind, sind dann die nicht rausgeflogen am Schluss? Also sie haben verloren das Finale. Ah, aber, eben. Aber sie sind doch bis ins Finale gekommen.
1: Du, sie haben halt einen, einen Goli gehabt, der eine Kirschütterung hatte. Das hat ihnen dann nicht so gut da.
0: Also ich sehe schon, man kann äh, so also, als... als ja, Smalltalk-Dings ist es recht praktisch und auch, eben, das ist auch das Problem, wo wir Nerds haben. Wir sind ja sonst sozial schon ein bisschen, äh, am Rand stehen und zumindest eben die, die mit Sport nicht können anfangen können. Und dann während dem Fußball wird's noch schlimmer, weil dann können wir nicht mitreden und wissen nicht, wer gespielt hat und was ausgegangen ist und wer im Finale ist und so. Aber jetzt, also du findest also nicht, dass es immer gleich rauskommt. Du findest, es gibt genug Überraschungen, dass man kann. Ja, es kommt halt immer
1: darauf an, Also es hat jetzt schon gibt sicher die Tendenz eben auf dem europäischen Fußball und in der europäischen Fußballligene, dass immer ein die gleiche gehen. Aber das ist ein, ein Problem, wo es ein gilt aufzuheben. Mhm. weil eigentlich ist es nicht in der Natur von der Sache, dass das so
0: ist. Der Mark hat mich mal auf äh, der, Mark, der schöne android nerdfunk app gemacht hat, hat mir auf Facebook dann auch belehrt und gefunden, dass eben nur ungefähr immer das Gleiche, was kommt, macht den Reiz aus. Und er hat dann, dass er ist Soziolog von Haus aus, er hat das soziologisch begleitet gegründet mit dem äh, verstorbenen Kurt Imhoff, der gesagt hat. Eben, das Sport, äh, der Ausgang ist kontingent. Ich habe nicht gewusst, dass man das Wort kontingent so brauchen, aber es heißt im Ausgang offen. Und Darum gehen alle hin, außer er. Also der Imhof geht nicht an. Und der Luhmann, den kennt man vielleicht auch, wenn man Soziologisch bin. Du bist nicht Soziologisch. Ich habe mal Soziologie studiert. Ich habe irgendwie <lacht> das halbe <noch>. Dann kennst <lacht> ja, du den Luhmann natürlich. Der Luhmann, ja. Ich kenne den aus dem Soziopod auch. Und der hat gesagt, Kontingenz ist etwas, was weder notwendig noch unmöglich ist. Also, was also so, wie es wahr sein, wird, ka sein kann, aber auch anders möglich ist. <lacht> das finde ich eine wunderbare Beschreibung, die wahrscheinlich vereinfacht gesagt, äh, irgendwie nicht mehr so viel übrig geblieben davon. Also alles ist möglich, oder? Genau. Ja. <lacht> Und das, das ist schön. Aber äh, gut, eben, also Sport, naja, man kann darüber streiten. Tennis, findest du jetzt Tennis zum Beispiel spannend? Tennis finde ich besonders langweilig. Nein, Tennis finde ich auch spannend. Okay, ja. also gut. Gibt es einen Sport, den du, du langweilig findest? Dass man vielleicht alles von Ich den kann S nicht so gerne die Extremsportarten. Das, <lacht> das heisst? Ja, so, irgendwelche ich auch nicht. was machen die so Freerider? Aha, so. Klasse, ja, so Basejumping und so, wo dann ab und zu auch eine wo Kontingenz drin besteht, ob die Lebung unten oder Nein, nicht. Nein, aber so Wettkampfsachen
1: finde ich eigentlich schon alle. Also ich schaue immer auch so ein bisschen Olympia mit, ich schaue mal die, die Ski-Geschichten mit. Und so männliche
0: Sachen, wenn man sich auf die Nase haut und... Das äh, schaue ich jetzt nicht. Okay, Beispiel. immerhin.
1: Nein, es sind eher so... Alles andere finde ich dann schon spannend. Ich finde es auch spannend, wenn die Leute kommentieren und die Sachen sehen und wo du eben nicht siehst, wenn nicht rauskommt.
0: Also das heisst, ich beim Fußball alles. <lacht> was ich zum Beispiel
1: auch recht lustig gefunden habe, ist, dort habe ich die Girling entdeckt. Görling. Ich glaube, der Benny Thurnher hat das mal kommentiert an der Olympiade ja. mit mit zusammen
0: mit einer Frau, die aber rauskommt. Und dann hast du gemerkt, dass der Penny Turner eigentlich keine Ahnung und hat. Und er hat ja gesagt, er hat keine Ahnung, aber <lacht> ja. es war
1: sehr unterhaltsam und auch sehr lehrreich. Also ich finde, das
0: steckt eben schon noch recht viel drin. <lacht> und so ganz exotische Sportarten, wie die Engländer zum Beispiel, die dann mit diesen Ross und so, wie heißt das? Polo? Polo. Heisst das Polo? Heisst Polo. Das Polo? Oder, oder? Ja, nein, das schaue ich nicht. Also, und auch
1: Formel 1. Also Formel E habe ich jetzt, glaube ich, ein qualifying Ich Ja, das kommt dazu, genau.
0: Die ja, Zürcher sind ja jetzt in dem Formel e drin. Aber ich finde eigentlich Formel E oder alles, was dann zu viel Motor hat, ist sowieso kein Sport. Oder ist das <lacht> ja, auch wieder ich glaube, wenn der
1: deiner sitzt ist es ist doch ein bisschen mehr als nur einfach vor dem sitzen und okay, schüren. Okay,
0: gut, gut, gut. Also, aber es
1: ist halt schwierig. Ich meine, Schach gilt auch als Sport. Und ich meine, wo fängst du an wo hörst du auf? Ich finde, Schach hast du auch als Sport gesehen
0: Ja, und die E-Sports wäre natürlich dann auch nochmal so eine, genau. äh, ein Fass, wo wir vielleicht aufmachen in dieser Sendung, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Und Fußball jetzt gibt es ja zum Beispiel die, die sagen, Fußball wäre theoretisch eigentlich spannend, aber praktisch ist es eigentlich langweilig und das hat ganz viel Gründe. Ich habe da alle meine Aussagen, sind dann in unseren Shownotes auch schön mit Beispiel beleidigt. so richtig <lacht> wissenschaftlich. Der Imhof und der Luhmann, alle hätten Freude an mir. <lacht> ganz viel Fußnoten zu dieser Sendung. Also eben, es ist eigentlich ich habe einen Artikel dazu gefunden. Eben, irgendwann einmal in der Vergangenheit war Fußball der schicke Proletarier-Sport, wo man auch hat können, sich aus den Gossen schaffen konnte. Und es hat so den, den, den Aspekt gehabt. Und heute ist es einfach irgendwie nur noch ein Big Business. Es ist zu viel Geld mit dem Spiel. Es ist zu viel Heuchelei mit dem Spiel. In dem, äh, ja, zum Beispiel äh, die Homophobie irgendwie pflegt, obwohl da latent die homoerotik ständig in <lacht> der Luft liegt und also die Widersprüche, die einem tatsächlich so als beobachtender Nerd vielleicht ein bisschen irritieren könnten.
1: Ja, eben, weil also wenn du diese Dinge anschaust, dann gebe ich dir absolut recht. Also da kann ich eigentlich auch gar nichts dagegen sagen. Aber ich glaube, man muss einfach, wie bei vielen
0: Sachen, wie über solche Dinge hinwegschauen, wenn man es will, schauen. Und so wird sehr schwierig. Also man muss einfach genau, man, ist, das geht mir dann auch so, es hat so Fälle gegeben, wo ich dann die ja, Turniere auch verfolgt habe und dann tut man sich ein bisschen, ja, selbst einlullen und tut alles mal, alle, die innere Kritiker ruhig stellen, eben mit einem Bier oder zwei und dann geht es eigentlich. außer dass ich es mit der Zeit ja, dann, muss dann
1: halt Emotionen es sind halt Emotionen, oder, oder das Berechnende, also eines von beiden. Man sieht, schaust du schaust ein Spiel und hast viele Emotionen
0: dahinter. Oder dann strategisch oder dann und dann Oder
1: es halt da, taktisch umsetzt oder Aha,
0: meinen, Wel ja.
1: Welcher Typ bist denn du? Bist du ja, es kommt sehr darauf an, wer spielt. Mhm. <lacht> also ich, schon, ich, wenn ich bin eigentlich mehr ein Club Fan und ich bin schon Fan von einer Mannschaft seit der, der Primarschule. Aber italienischer Clubfußball, genau, genau, habe ich also, das richtig erinnert? Und Wenn ich dort schaue, dann sind es klar die Emotionen. Und wenn ich jetzt eine Weltmeisterschaft schaue, dann ist es eines anderes.
0: So. Und wie wichtig ist für dich ja. der Patriotismus, und jetzt keine mir als kleines Land zu ah ja, Weil mich der
1: Clubfußball viel mehr interessiert und ich eigentlich die Pausen zwischen dem Clubfußball eher störend finde als etwas anderes, interessiert mich eher weniger. Also mhm. klar, wo Schweizspiel
0: auch und bin sicher ein bisschen mehr mit Emotionen dabei, als bei einem anderen Spiel. Da gibt es ja auch die Amis, die sagen, Fußball ist langweilig, weil einfach häufig nichts passiert. Dann spielen es 90 Minuten und dann ist am Schluss 0-0 und es ist ständig eben, irgendwie. Aber dann,
1: es gibt eben 0-0, die extrem spannend sind. Taktisch.
0: Ja, aber was schon auch ein mein Problem ist, dass wahnsinnig viel du, eben so als Anfänger, als Laien sieht man dann häufig ein bisschen, wenn die Leute probieren, so einen Angriff aufzubauen und dann kann du. Irgendwie, ich weiß nicht. Statistisch äh, 90 von allen Angriffen bleiben irgendwo stecken. Und ja, sagen, wenn es es in ist taktisch schlau, kutterisch. Ach so, okay. Aber es ist, ist, ist täuscht das für mich, aus meiner Erwartung, dass wahnsinnig viel Leerlauf auch mit im Spiel ist bei dem Ja klar, es sind immer Anläufe, wo du versuchst, irgendetwas zu erreichen und wo du schitterst
1: drauf. Also mhm. uns hat sich passieren die meisten Goal, eigentlich auch dann, wenn es irgendwo einen Fehler gegeben hat. Mhm oder zu, ich nicht, wie viele Prozent oder so, aber meistens kann man es auf irgendeinen Fehler ausmachen, warum das Goal jetzt passiert. Wenn beide perfekt spielen dann wäre es bis
0: 0-0 am Schluss. Und es geht nicht so, dass beide perfekt spielen, aber dann einer noch irgendein Genie in einer Mannschaft hat trotzdem. Ja. Es
1: gibt sicher so wenige Einzelspieler, die auch Goal machen, ohne dass ein Fehler vorausgegangen ist. Aber meistens gibt es irgendeinen Stellungsfehler und da kannst du relativ klar ausmachen, dass irgendjemand jemanden allein geladen hat oder irgendeinen Fehlpass gemacht hat oder das ist ich noch viel. Mhm. Und dann gibt es schon die Ausnahmetalente von Spielen, dann halt mal können. ein paar Haken setzen und dann einen Schlenker machen und dann ist
0: drin. Jetzt gibt es ja in dem Fall von der WM, die dann am Donnerstag losgeht, ja noch der Fall, dass die politisch noch äh, schwierig ist. Und da hat es ja auch die Debatte, die an vielen Orten, äh, vor allem wahrscheinlich in der Feuilletons der Zeitung geführt worden ist, ob man sie boykottieren muss oder nicht. Hast du da eine Meinung dazu?
1: Ja, also, finde ich halt schwierig. Also ich meine, klar... ...müsstest du eigentlich relativ viel boykottieren,
0: wenn du sehr konsequent bist. Dann müsstest du die WM sicher auch mit boykottieren. Also allein nur, um Herrn Putin nicht die Plattform zu geben, dass er sich da kann präsentieren kann. Aber was machst
1: du dann? Ja. einfach nicht, stellst du den Fernseher nicht ein? Oder?
0: Ja, das werden wir, Netflix oder all die Alternativen, wo man dann vielleicht auch darüber redet Also eben das Problem, ich... Ich würde ja natürlich zum Boykott aufrufen, aber das ist <lacht> du irgendwie... Du einfach nicht <lacht> genau, genau, es ist wirklich Heilig, <lacht> weil ich boykottiere, weil ich, ja, de, mir das kein Opfer abverlangt. Und ich finde irgendwie ein Boykott, wo, wo er völlig egal ist, ob man macht oder nicht, <lacht> ist ein bisschen eine fragwürdige Sache. Ja, also mein FIFA ist eine komische
1: Organisation und der Putin in Russland ist eine spezielle Organisation. Aber schlussendlich die, die jetzt spielen, können ja dann... Dem nicht dafür. Also das ist das, was man eigentlich immer als Argument anfügt bei all diesen ja. Entscheidungen. Ob es jetzt eine Olympiade ist oder irgend so.
0: Genau. Also ich finde, als Zuschauer bringt es wirklich nicht so viel. Was ich jetzt noch cool gefunden hätte, wenn gewisse Mannschaften nicht gegangen wären, was, was weiß ich, sind die Länder gegangen oder ich weiß es nicht. Oder, oder wenn man zum Beispiel auch also gesagt Die sind qualifiziert. Ja. Ah, okay. Beispiel die sind ja noch lustig. Ich bin, glaube ich, bin, glaub, für Island. Die sollen Weltmeister werden. <lacht> die sind schon letztes Mal lustig sie der EM glaube ich und, und das andere eben, wenn man zum Beispiel einfach nicht so viel Geld für würde ausgeben für die fernsehrecht das finde ich das finde ich da wird man auch als äh, muss jetzt nicht hier noch äh, Debatte wieder aufwärmen aber dort wird man auch als Gebührenzahler irgendwie ein bisschen ausgenommen finde ich für etwas. und wenn jetzt zum Beispiel das gesagt hat mir überträgt das nicht und wir machen aber für mit dem Geld irgendwie eine Nachwuchsförderung für lustige äh, Projekte mit Internetstreaming oder so, dann hätte ich das lässig gefunden. Ja, aber ich, ich du du nicht. <lacht> du nicht. Okay, also gut. Dann reden wir über die Alternativen und eine, wo du gefunden hast, und darum bist du ja da als grosser fußballexperte experte der auf dem äh, Bildschirm stattfindet und wo man aber selber kann eingreifen kann, nämlich um die fußball games Und jetzt musst du mir erklären, ich bin da wirklich ein blutiger Laien, ich weiß weder, was das eigentlich für ein Genre ist, ist das irgendwie ein Geschicklichkeitsspiel oder ist das mehr eine Aufbausimulation? Also ist das mehr Wirtschaftsspiel, dem du musst einen Club managen und dann schauen, dass das gut kommt? Oder ist es, was könnte es noch sein? Also eigentlich gibt es ja wie so die, die zwei verschiedenen Genres in dem
1: Bereich. Es also gibt zum einen die äh, Geschicklichkeitsvarianten wie FIFA oder Pro Evolution Soccer. Das sind eigentlich so die zwei grossen. Wo es auf allen Konsolen gibt, bis aber aufs Handy. Gibt es eigentlich die Versionen. Pro Evolution Soccer. bin ich zwar nicht sicher, aber FIFA sicher, das gibt bis überall aber Und dort äh, hast verschiedene Spielmodi. Die eine, das, wo die meisten, glaube spielen, sind die, das, das ähm, FIFA-Team, Ultimate-Team, wo du dann irgendwie sogar irgendwie so Karten kaufst und Spieler überkommst und Punkte freischaltest und dir dann so ein Team zusammenbaust. Mhm. Und... Dort spielt dann ein beides drin. Du musst dann schauen, dass, dass die Spieler eine gute Chemie haben miteinander, dass das stimmt und dass du einen taktisch schlau machst. Das vielleicht dir nicht. Dort spielt dann spielt also simulatorisch ein drin. Aber FIFA ist dort sehr ähm, haushälterisch mit, äh, mit der Simulation eigentlich. Also, du kannst dann auch so karriere -Modus spielen, wo du eigentlich Club spielst. Oder du musst schauen, dass der ähm, Spieler entwickelt ist, dass du wieder neue Spieler dazukaufst. Aber es ist so ein wenn du es vergleichst mit dem anderen Genre, wo es eben gibt, was dann sehr ähm, simulatorisch ist, oder sehr, ja, sehr äh, ja. wie heißt du das?
0: Ja, ich würde ja, auch simulatorisch... Also, wo du, wo du wirklich auf dem Rasen stehst und schuttest eigentlich mit dem... Mit dem äh das
1: ist so die FIFA-Welle. Dort ja. stehst du eigentlich wirklich auf dem Rasen. Ja. Du, du kannst einzelne Spieler spielen, meistens spielst du das ganze Team.
0: Ah, genau, Simulation im Sinne oh. des ganzen Fußballuniversums. Genau. Okay, dann haben wir da... Also,
1: ich habe jetzt mehr die anderen gemeint, genau. wo
0: du eigentlich dann nicht auf dem Platz stehst, genau. als
1: Simulation. Wo du eigentlich dann... Dort ist so der football -Manager. Seit E und Je gibt es den... Ist dort so der Genau, das, das ist ja. wahrscheinlich
0: Simulation der bessere Begriff genau. für das, weil das gibt's eben so Simulationen, gibt's ja Sim City, wo du Städte genau. baust, du kannst irgendwie den Train irgendwas, wo du kannst, äh, ja, ein Verbindungsnetz aufbauen, wo dann natürlich auch musst schauen dass die Bahnlinie effizient äh, durchs Land durchlaufen und dann gibt das ist ja auch ein, das es irgendwie schon seit Computerspiel, wie glaube ich wirklich ein naheliegendes Genre auch ist. Aber sagen wir jetzt bei denen, wo man wirklich muss Fußball spielen was ich mich da frage als Laien ist, wie macht man denn das, wenn du... Du hast zwei Hände, aber elf Spieler auf dem Feld. Wie, 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 wie machst du das, dass das es, nicht in Wahrheit ist so
1: Bass. Das ist so, wenn man den Böhler vom einen zum anderen spielt. Mhm. Das nennt sich
0: Pass. Ja, das, von dem habe ich gehört. Und, <lacht> und dann wechselt auch der so Spieler. Pass, <lacht> das ist das, was die Schweizer immer verhauen. <lacht> nicht mehr so schlimm, wie auch schon, aber okay. sie verhauen es immer <lacht> wieder. Ja, und dann wechselt eigentlich der Spieler. Und dann quasi... Die Spieler, der geht mit dem Böllen mit. Und der, genau. der den Ball hat, den tust du dann Du steuern. kannst dann so ein bisschen rudimentär
1: auch die Mitspieler steuern, die mitlaufen. Mhm. Du kannst sagen, lauf in den Räumen oder den aufschliessen, oder so etwas, so Sachen kannst du schon machen. Aber du spielst eigentlich in erster Linie schon den mhm der, der am Ball ist.
0: Ist denn das mehr Geschicklichkeit, dass du dort probierst, wirklich äh, den Ball möglichst genau zu platzieren, oder ist es mehr, dass du ein Gespür überkommst für die Taktik, die hinter dem Fußball steckt? Ich glaube, also für mich ist
1: das dort schon mehr Geschicklichkeit, würde ich jetzt sagen. Mhm. Du, musst, äh, du kannst die Tricks machen, also du kannst, die einen Spieler können ein mehr, die anderen ein weniger, je nachdem, wie gut das halt sind, sind sie eben ein oder ein bisschen weniger Ballstecher oder die Pässe kommen ein bisschen genauer ran, oder ein weniger genau. Auf das musst du dich ein einstellen, aber dort geht es schon darum, dass du eigentlich relativ schnell bist und merkst, wo der Gegner seine Löcher hat. Und es ist etwas anders, wenn du online gegeneinander spielst oder wenn du gegen einen Computergegner spielst. So, wenn du gegen die Computergegner spielst, merkst du so ein bisschen, wo sie einmal ihre Schwachstellen haben mhm. und die kannst du dann auch ausnützen. Gerade so bei Standardsituationen. Es auch so ein bisschen Tricks, die man kann machen
0: kann. Ja. jetzt gibt es ja bei diesen Fußballgames auch ja, die quasi die Mannschaften, wo es in echt gibt, plus die ja. Spieler, äh, wo, man, wo man, kennt. Ich nehme an, das ist, wird auch wahnsinnig viel Lizenzen werden müssen zahlt werden, wenn man so ein Spiel ja. macht. Okay, Und genau. hast du dann das Gefühl, wenn du dann so einen Spieler spielst, wo du auch schon im Fernsehen gesehen hast, dass der irgendwie tatsächlich äh, so, so agiert, wenn, also wenn du nicht selber spielst, sondern wenn er vom Computer gestört wird, wenn er, wenn er würde auf dem Feld spielen, dass man den wiedererkennt, oder ist das dann doch noch nicht so...
1: Doch, also gerade eben in die Größeren und die die Lizenz haben, die nehmen es dann wirklich relativ genau unter die mhm. Lupe. Also die kommen dann auch mit Motion Capture, werden die aufgenommen, okay. ihre Jubelszene werden aufgenommen, ihre Tricks werden aufgenommen. Es gibt ja Tricks, wo zum Beispiel nur die einen Spieler dann können und so. Das ist schon so. Und der Ronaldo steht genauso an, wie er muss anstab in einem Freistoss. Und, mhm. und das ist schon so, äh, so ein bisschen abgebildet. Doch. Also es wird natürlich dann immer weniger. Ich, je unbedeutender
0: ein Spieler ist. Also ja, ja. Eigentlich. Ist das besser geworden in der letzten Zeit, dass man kann sagen kann, wenn alle von KI reden, hat das, hat das auch in die Spiele sich äh, dure? Ich würde schon sagen, sagen. Also es
1: ist auch ein Engine, der dahinter steckt, der natürlich immer besser wird. Wobei ich halt auch viel... Also FIFA-Franchise ist ja von EA Sports und dort, die haben ja ganz viel noch Football, also Madden gibt es noch und Basketball und so. Und man sagt schon, dort hat es schon auch andere Games, die fast noch ein bisschen weiter sind als jetzt FIFA. Mhm. Und es ist jetzt dort eh gerade ein mega Kampf am Gameplay ausgebrochen. Also so die, die, die Demo-Version, die sie mal gegeben haben, ist viel beliebter gewesen. Als die haben dann so Anpassungen gemacht am Gameplay. Ich weiss nicht warum. Jetzt sind alle ein bisschen Das ist eigentlich viel schlechter geworden ist mit den letzten Updates. Aber du merkst schon, das wird jetzt schon gespielt damit. Mhm.
0: Ja, das ändert. Und die Steuerung ist einfach mit den Knöpfen und dem Controller, ja. es gibt nicht irgendwie schon, äh, du hast Motion Capture erwähnt für die Spieler, dass man könnte irgendwie sich selber in einen VR oder irgendeinen virtuellen Nein. Turnschuh haben. Ich habe jetzt noch keins. gesehen, okay. das ich machen Okay. Ja. Wäre
1: wahrscheinlich auch nicht so beliebt.
0: Und, äh, kann man, das, ich nehme an, das kann man auch zu mehreren spielen. Wie viel ja. dann? Und, und wie teilst du dann auf? Also zwei sind ist wahrscheinlich logisch, dann spielst du einfach zwei Mannschaften, oder? Ja, also, also meinst du meinst wirklich
1: zu mehreren an, an einer Konsole, ja. oder? Ja. An einer Konsole habe also ich es eigentlich nur zu zweit... ah nein, zu viert, habe ich schon gespielt mhm. Aber dann spielst Ich, ich persönlich spiele lieber dann mit einem Kollegen zusammen mhm. in der Mannschaft. Gegen einen
0: Computergegner? Genau. Ah, okay. Ja, es ja, hat mehr ja. damit
1: zu tun, dass, dass ich doch ein bisschen mehr spiele als der Kollege, wo ich manchmal damit spiele und dann ist es auch nicht lustig. Mm -hmm. Aber wenn du zusammenspielst, dann äh, hast du eben genau die, die Euphorie und ja. die Emotionen drin, die du eigentlich dann zusammen kannst teilen kannst, was eigentlich cooler ist, als wenn du einfach den anderen spielst, was ja. du
0: spielst. Oder du und online kannst du dann, Eben, du hast es so, man kann ja auch online dann spielen. Genau. Und dann kannst du mit 22 Leuten spielen und du musst irgendwie. Nein, nein, du spielst du eigentlich immer ein gegen einen. okay. Also ja. es ist nicht so, dass du eine ganze Fußballmannschaft simulieren ja. Und gibt es dann auch so Turniere also, à, à, la, à la wm wo dann dich bis zum Weltmeister spielen? Also die eSports eben, ja. das
1: haben wir kurz angedeutet. Dort ist das sicher ein Thema. Gibt's, es gibt FIFA-Weltmeister und so. Also FIFA... Das Spiel FIFA Weltmeister, gibt es so Turnier. Es gibt ja auch Mannschaften, also Fußballmannschaften, wo ihre E-Sportverein haben. Genau. Die spielen ja nicht nur Fußball, aber die spielen zum Teil wahrscheinlich auch Fußball. Die das spielen ja jedes anderes.
0: Stimmt, das ist auch etwas, was ich wirklich mit Verblüffung wahrgenommen habe, dass nämlich jetzt inzwischen eben normale Sportclubs sich dann als E-Sport-Team e halten oder das aufbauen und dann auch in der Welt die heiß sind. Und ich finde ja. das auf eine Art, eben, dort beweist schon, dass meine These wahrscheinlich nicht stimmt und die Welten völlig unvereinbar <lacht> sind. Oder, aber findest du, das passt? Oder ist das irgendwie. Ah ja, ich finde schon, dass ja. es passt, ja. Also, ich finde, es ist
1: ja auch schlussendlich ein Sportclub, ein Sportverein. Oder halt einfach eine andere Art Sie haben ja auch Juniorenabteilung, vielleicht eine zweite Mannschaft, Frauen, Fußball, das haben sie alles auch. Also auch. Äh, die Frage, wo hängst du es an, ob du jetzt an ja, Turnverein hängst, oder zum Sport, am Fußballclub. Ja. Also. Die haben halt auch die finanziellen Mittel, dann auch, oder die vielleicht andere Vereine gar nicht haben, zum Austerhalt von ihren Kernaufgaben als Verein, vielleicht noch Sachen zu sponsoren oder zu tragen.
0: Es nicht gibt. Genau, und man sieht ja auch, dort ist beim E-Sport ist das ähnlich wie beim richtigen Sport. So, je höher das man hochkommt, es ist dann tatsächlich auch schon viel Geld im Spiel. Und da funktionieren wahrscheinlich die gleichen Mechanismen wie beim normalen Sport auch. Das finde ich wirklich noch verblüffend. Und äh, schaust du dann manchmal auch so e sport veranstaltungen die kann man ja auch, ich weiß gar nicht, ob man sie bei uns Wohl, irgendwie... Wir, äh, die UPC auch. hat mal, glaube ich, da probiert, äh, dass ein bisschen als... als äh, die, ich glaube, ich weiss jetzt nicht, ob ich das erzählen aber ich habe Leute gehört, dass die ja dann auch so probiert haben, bei den Jungen ein bisschen äh, zu werden und dann... Fuss in die Tür zu bekommen, was, glaube ich, auch dringend nötig ist, weil so eine UPC, ich meine, wieso sollst du als Digital Native, wenn du alles äh, übers Internet schaust und äh, über deine Smartphones und Tablets, brauchst du keinen klassischen Fernsehanschluss mehr, sondern einen Internetanschluss. Eben, kann
1: ich kann so nicht, ich schaue mit Fußball auch nicht über... Ein klassischer Fernseher. Ich
0: tatsächlich, falls ich dann wird würde, auch nicht mehr. Das ist so Und eben dort, äh, ist, ist natürlich so eine UPC tatsächlich dann ein bisschen im Zugzwang und dann haben sie das Gefühl gehabt, dass mit, der, mit dem äh, E-Sports etwas sein könnte. Und dann können sie auch ihr Netz da gut verkaufen durch eine extrem niedrige Latenz in dem, eben, was dann für so äh, über das Internet oder generell spiele über das Internet natürlich extrem wichtig ist, dass... Ja, musst du auch das
1: Fenster zumachen, das ist
0: schon noch entscheidend. <lacht> Sonst hörst du eben das meiste schon, wenn die Lizenz zu groß ist. Genau, genau. Ist so. Ja, und eben auch, wenn du natürlich spielst, wenn, wenn du äh, gegen spielst und dann, dann ist einfach zu langsam ja. deine... Die, die, ein ankommen, dann hast du natürlich schon verloren, bevor ja. du eigentlich etwas hast machen Und findest du, man kann etwas lernen, für, für das EM schauen, wenn man diese Spiele spielt? Kann ich man das Spiel so, besser dass, lesen? Ich glaube schon,
1: dass es einem ein gewisses Verständnis gibt. Eben, was andere, was ja noch ist, das Football-Manager, das, das ist eigentlich für genau. jetzt so ein bisschen, wenn du es immer schön sagst, Nerds, eigentlich noch ein spannenderes Spiel. Weil dort eigentlich wirklich extrem viel um Daten geht. Also dort hast du eine Spielerdatenbank mit Attributen von diesen Spielern. Das ist wirklich unglaublich. Die sind mega krass am, am die Fühlen. Und dort hast du auch viel Datenanalyse. du da siehst du, wo läuft das Spiel ab, wo sind Pass falsch gegangen, also wo stoppt es zum Beispiel. als welcher Spieler ist der, oder dann dein das, was du eigentlich spielst, als Taktik verhindert. Du hast einen, eben Datenanalysten, die Analyste, wo du anstellst und Auswertungen, die du siehst. Du siehst, wie wirst vorbereitet auf den Gegner. Du musst dich so ein bisschen taktisch einstellen, wie spielt der, was sind seine starken Spieler. Also dort wird es dann wirklich sehr strategisch.
0: Das, was dann die Teuren Fußballexperten im Fernsehen machen, kannst du quasi selber machen. Und sind denn das echte Daten oder sind das irgendwo von deinen also Spielern? Ja. Die sind natürlich die, wie du sie entwickelt hast, aber von den anderen ja, Mannschaften. Sie sind, sind auch dann oh, okay. also ja auch lizenziert. Also nicht alle liegen. Also Deutschland ist bis jetzt noch nicht lizenziert.
1: Italien ist das meiste auf jeden Fall drin. Also die heissen zum Teil nicht. Dann halt also bei FIFA heisst es Serie A auch schon, A. bis mhm. jetzt am nächsten Jahr glaube ich nicht mehr haben sie dann recht bekommen, aber du weisst eigentlich, was, was, was gemeint ist. Und die Spieler sind wirklich die echten, und die Attribute stimmen doch äh, sehr gut mit dem mit, mit echten attribut
0: überein. Und das weißt du, Das ist sehr das auf umfangreich. Zufälligerweise, wenn man jetzt eben das, die Datenaspekt noch spannend findet als Nerd, und eben findet, ja, ich finde das schön, dass die in dem äh, in diesem Fernsehen mit die Experten dann das können so analysieren, aber ich hätte gerne auch die Originaldaten und würde auch selber schauen, ob ich etwas herausfinde. Gibt es da irgendeine App oder so, wo du zufälligerweise weisst, wo, wo man das selber machen kann? Das ist eine machen.
1: gute Frage, nein, das wüsste weißt ich du jetzt auch nicht. müsste aber sicher geben. Wahrscheinlich sind die Wettbüro am besten. Mhm. Wahrscheinlich müsste man über so eine Wett-App gehen. Weil die, haben ja auch so die, die Wettbüros haben ja auch immer ihre Leute... Bei allen Fußballmatches, also beim FCB oder so, steht einmal einer, der so auf dem Telefon so, so Knöpfchen drückt. So la, wer hat jetzt Ballbesitz und wie viel Pässe und so. Der muss dann eigentlich das liefern, weil ja alle irgendwie auf, irgendwie auf alles Mögliche wetten, oder? Die haben wahrscheinlich die größte Datensatz, das nehme ich jetzt mal an, von, also von, Breit, von der Breite her. Ja,
0: und sonst, falls ihr dort noch irgendeinen Tipp habt, irgend, äh spannende Daten-App, wo man den Fußball ein bisschen von der wissenschaftlichen, analytischen, nördischen Seite aufrollen kann, dann schreibt uns doch auf nerdfunk.ch, da sie ja unsere Kommentare. Das würde mich interessieren und vielleicht würde ich dann dort irgendwann doch noch finde was mich könnte faszinieren daran. Und sonst, wenn man nicht findet, nein, trotz allem, Fußball interessiert mich nicht, hast du nerdkompatible Nerd nerd-kompatible Alternative, die man könnte machen während diesen drei Wochen oder vier, nein, es sind mehr wieder vier sogar. Irgend Dungeons and Dragons spielen, Fantasy-Football ist ja auch so etwas, was in den USA gibt, wo man, wo man das verstehe nicht ganz, aber das ist, glaube ich, Naschräger, wieder äh,
1: es gibt glaube ich auch noch so ein Fußballspiel mit Robotern oder so. Genau, das, das stimmt. Ist, glaub, ich glaub, bin
0: so. mal am Roboter-Fußballspiel gesehen. Das war sehr lustig g'si, das, ja, Aber und
1: Ich glaube es gibt auch so eins mit um, um, an der Konsole, wo glaube ich so Roboterfußball gespielt wird. Ah. Dann kann
0: man das Oder sonst Cosplay oder so wäre das <lacht> etwas für dich? <lacht> Nein, ich bin nicht so der Cosplayer. <lacht> ich auch nicht. Also gut, wir haben glaube ich äh, haben wir jetzt eine Entscheidung gefunden, ob ich jetzt Fussball muss gut finden muss oder nicht? Ich glaube, niemand muss. Also gut. Ich glaube, wenn es klappt, klappt es. Und bringt es nichts. Genau. Mega schön gewesen, dass du wieder mal da im Nerdfunk gewesen bist. Ja, und danke, was in einer Woche ist. Ich weiß es gar nicht. Der Kevin ist wieder da, glaube ich. Vielleicht machen wir dann endlich äh, Kevin sein... Selbstbauprojekt. Er hat aus einem Raspberry Pi eine Nintendo irgendeine Konsole, eine von diesen vielen Konsolen, nachgebaut und er erzählt uns dann, wie das geht. Und ja, bis dann, macht's gut. Macht's gut, schönen Abend. Nerdfunk. Wenn ihr ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamiert
1: Sie auf Nerdfunk. Der Nerdfunk.